0: a patrañas el programa en donde le contamos una patraña o no a un amigo nuestro el diccionario define patraña como una mentira inventada y enredosa una mentira o noticia fabulosa o de pura invención y eso es lo que vamos a ver el día de hoy está con nosotros Daniel García
1: hola qué tal mucho gusto yo soy Daniel.
0: <risa> eh, yo soy Carla Morales y nuestro invitado del día de hoy es el único, el inigualable Alan Hoffman
2: uh, uh, uh. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy muy contento de que me invitaron a, a descubrir sus patrañas Vamos a ver si lo logro
0: Que por cierto, cuenta la leyenda que Alan es Sobrino-nieto del que inventó No, y como... Las patrañas, los patrañas. Los patrañas. <risa> El LSD de... Ajá,
2: ¿es cierto? Eh, no no
0: sobrino-nieto ¡Patrañas!
2: No lo sé, <risa> se los podría platicar y me dirán si es una patraña o no <risa>
0: Nosotros te vamos a contar dos historias Daniel te va a contar una, yo te voy a contar otra Y tú vas a decidir si esas historias que te contamos son patrañas o no Ok Nuestro objetivo será engañarte
1: y obviamente durante eh, el transcurso de que, de, de que te estamos contando las historias, tú puedes hacernos preguntas, comentarios sobre la historia que se está contando. O sea, es, es libre, pues. Bien, y hasta el final les doy mi resolución. Exacto, al final de, eh, de las dos historias, te, te preguntaremos qué opinas de las dos para ver, pues eso, quién logró engañarte o quién no. Al final estamos tomando <coughs> juntos eh, para, para un gran premio. Uh -huh. Para nosotros, para la Carla, para mí, pero también hay un premio para ti, si eh, adivinas. ¡Ah, premio Te
0: lo va a decir Daniel, ¿qué es?
1: Una manzana. <risa> ¿Y yo puedo elegir cuál? Tú puedes sí. elegir Me bueno, Ustedes nos están viendo, pero hay cuatro manzanas aquí y tú puedes elegir cuál. Eh, Me encanta. Cuál, ¿Cuál es verdadera y cuál es una patraña? Porque unas son de espera.
0: <risa> bueno, vamos a
1: comenzar.
0: <risa> eh, comienza tú con tu tema.
1: ¿Yo? yo empiezo. Mm. Muy bien. Eh, pues miren, yo les voy a contar algo que tiene que ver con, con, con la música. La música. Eh, esto se llama, fíjense, porque le puse nombre, le puse nombre a esta historia. Se llama El dedo del diablo. Uy. Uy. Muy bien. Eh, pues todo comienza. Si, 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 si ustedes saben, eh, como que el diablo ha estado vinculado mucho con. Pues con muchas cosas, pero también con, con la música, ¿no? Sí. Se, sí. Se, decía, se, se decía por ahí, por ejemplo, que este Jimmy Page, uh -huh. el guitarrista de Led Zeppelin, tenía una onda ahí ocultista y compró la casa de, ¿tú sabes de quién? de Ali la, Crowley. De Aleister Crowley, que era un, un este, ocultista ahí vinculado con la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, ¿no? Okay. Y que hacía <risa> ritos satánicos. Y que varias de las canciones de Led Zeppelin pues tienen una onda satánica. Y bueno, qué decir, ¿no? Qué decir de, de, del heavy metal y esas cosas, ¿verdad? Es del diablo. Esas no, eso cosas es del, eso diablo. del diablo. O que, o que Gloria Trevi, si ponías al revés su, sus discos que tenían mensajes del <coughs> diablo. ¿Alguna también? vez lo intentaron, lo de Gloria Trevi? Eh, ¿Qué? Creo que yo tengo yo tengo como un recuerdo de que sí, en mi familia, alguien tenía el disco y lo puso al revés. Pero,
0: Pero eso, o... eso ¿Cómo se hacía?
1: Eh, lo que pasa es que eran de vinil y entonces lo que haces es el, el no, no recuerdo los lados Pero pronto que el vinil gira hacia la derecha Para escucharse mm. Y entonces lo que haces es girarlo hacia el otro lado Para que se toque al revés la canción Y que ahí es cuando Se escuchan estos mensajes Los
2: diabólicos exacto Yo lo intenté pero pues con un CD Entonces <risa> Sí
0: no, así creo que así no así iba no. a funcionar
2: Bueno, y había un, mm. un violinista famoso, ¿no? No recuerdo el nombre, que decían que era el
1: violinista del diablo Ah, Fíjate. ¿por qué?
0: Por su trino del diablo
1: Efectivamente, de quien les voy a hablar el día de hoy es de Giuseppe Tartini La verdadera historia de Giuseppe Tartini A ver uh -huh. Giuseppe Tartini eh, nació en 1692, ¿no? El, eh, en Pirano Que eh, en ese entonces era parte de la República de Venecia Pero ahora ya es Eslovenia uh -huh. Y... Pasó esto, fíjense, desde chiquito, ya ven que en esas épocas, eh, estábamos en los 1600, 1700, eh, casi que si querías estudiar, lo que tenías que estudiar era ser para este eh, religioso. Uh -huh. ¿no? O sea, la manera de, de poder tener una educación era si... eras si era
0: sacerdote Exactamente.
1: O... Entonces, él, pues, realmente eso fue lo que le asignó su padre, su padre era un comerciante, y le asignó que, pues, tú vas a estudiar y vas a estudiar para hacer eh, una vida eclesiástica, ¿no? okay. Y la verdad es que Tartini era muy destacado Era un alumno muy, muy, muy bueno, muy inteligente eh, Pero la verdad es que nunca, nunca se asomó en esos momentos de su vida Como que tuviera algún dote musical Nada más era así como, pues es bueno para la escuela, pero... Es bueno para Dios, básicamente ah, Para Dios, <risa> nada no. Eso a los, a los 12 ser bueno, No, no,
0: no, ¿Qué, qué, 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 cómo eres malo para Dios
1: eh, si no comes verduras. Ah, bueno. <risa> sí, pues, si, si no rezas. Si no rezas ah, mientras bueno. comes verduras. Eh, a los 12 años, eh, Tartini entra a, a, a un colegio que, que, y ahí es donde apenas a los 12 años recibe un poquito de formación musical básica. ¿no? Yo supongo que es como cuando nosotros nos daban clases de flauta en la, en la secundaria <risa> y caminábamos <que> aprendíamos la <risa> cara del Titanic. O sea, nada más. Uh
2: -huh. Así sí. Y algo de los Beatles a veces.
1: A veces, a mí la del Titanic no me toca porque ya cuando él estaba el Titanic, yo ya no estaba ahí. La, la secundaria. Exacto, no me la enseñaron. Pero era el himno de la alegría, te Sí, el o, himno de la alegría. Ajá, o lo de los Beatles.
0: A mí me enseñaron el, el tema del padrino. ¿En, ¿En serio? Ajá, sí.
1: Eso
2: estaba bueno. Bueno, a mí, mi profesor de flauta, eh, perdón tantito por el paréntesis, sí, no, era mi profesor de deportes también. <risa> <risa> Saludo al profesor Francisco de la Vega, si estás escuchando esto, <risa> del CEL. Bueno, saludos a Francisco mm, de la
1: Vega. Qué divertido. Entonces, a esos 12 años es cuando recibe su primera clase, digamos, su educación básica de música. Eh... Pero pues realmente mínimo Y a partir de ahí la verdad es que Tartini pues no, 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 no No es que se especializara en ser un músico ¿No? O sea, él iba por la vida Estudiando esto de, 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 de Ser sacerdote Después conoció, conoció Les voy a contar a una muchacha Y se enamoraron, pero esa muchacha Como en esas épocas pasaba, su padre No estaba de acuerdo con esa relación
2: ¿No? No estaba a su altura no
1: estaba a su al... De hecho sí, era una onda De, de, de clases sociales pero era más de... ella era, No era que ella fuera rica y, y, y Paganini, Paganini, ¿no? como dijimos que se llamaba este? Este... Tartini. Tartini. Al revés. Ella era de, de extracto social bajo. Y entonces como que había esa lucha. Y, y entonces eh, el papá de esta muchacha lo empezó a perseguir. Lo empezó a... no okay. te vas a acercar a mi, a mi hija? Entonces... Eh, te voy a empezar a, a perseguir porque pues, te, te quiero matar, básicamente, ¿no? Eh, esos papás tóxicos, ¿no? Me, Exactamente. Me quedé
0: pensando que dijiste extracto social.
2: No dije extracto. Sí.
0: Claro no. Está grabado. Pues, Luego lo
1: checaremos. Regresa
2: el, claro. al, al segundo adecuado para descubrirlo, amigos. No es
1: cierto. Elisabetta Premazzori. Se llamaba. Ah, eso es una patraña, ¿vale? se Ay, llama así. Nadie en la
0: vida se llama prematzori, papá. Sí,
1: perdón. Obviamente quien no aprobaba. <risa> quien, quien no aprobaba esta relación era el papá de Tartini, no de, no de ella, porque pues ella, pues, al contrario verdad pues, Se como llamaba de... Elizabeth. Sí.
0: ¿Cómo invento un nombre? Como Elizabeth. Ah.
1: <risa> bueno, el chiste es que eh, les estaba contando súper la historia. <risa> Ya se las voy a contar bien Tartini conoce a Elizabeth. Ajá. Ajá, se enamora Elisabetta es más chica y, y, y pobre O sea, carecía de edad y de dinero El papá de Tartini si era Talía entonces si era Thalía. El papá y él era, este, Tommy Motola <risa> eh, El papá de Tartini se opone a esta relación Y entonces, pues, los, los separa Muere el papá de Tartini Y entonces Tartini dice, ah bueno, ahora sí, ya se murió en papá. ¿Quién lo va a evitar? ¿Quién va a evitar mm, esto Nadie. Mal? Pero resultaba que Elizabeth era, estaba protegida por un cardenal, un, un, un cardenal uh. que, que, que pues no estaba de acuerdo con eso. Y entonces eh, él fue el que empezó a perseguir a, a, a Tartini para que dejara. ¿Sabemos atrás? si el
2: papá murió de causas naturales o murió extrañamente? Mm.
1: Murió, fíjate que murió en, te, en circunstancias
0: desconocidas. ¡Vaya,
1: vaya! <coughs> en fin, Tartini lo que tiene que hacer entonces es esconderse, ¿no? Esconderse para, para, para que el cardenal no lo no lo atrape. Y se esconde en un convento, en el convento de San Francisco, en Asís, ¿no? Pues de Asís, sí. Así se escondió. Así se, se escondió. escondió. Y ahí pasa dos años escondido. ¿No? Y es en ese convento donde, pues aprovechando que estaba ahí, escondido, que no podía salir de ningún lado, conoce a un maestro que era el organista, bueno, uno de los eh, monjes que estaban ahí, es el, el organista del convento, y él empieza a dar lecciones de música a tartín, como a retomar, así, pues ya que estás aquí. Ya que no puedes salir en dos años, <risa> te voy a enseñar bueno, algo. Pues mira, tocar, ya hagamos ¿no? algo, ¿no? Y aquí es donde viene lo, lo interesante. Porque hasta ese momento estamos hablando que, que, que él no había eh, mostrado señas de ser un, un músico, ¿no? De tener como dotes musicales, no se había puesto a componer, nada, nada No tocaba ningún instrumento No tocaba ningún instrumento ¿Qué edad tenía más o menos? Mira, esto fue, eh, te voy a decir, esto fue en 1714 Y él nació en 1692 Tenía 22 Eso se mis cuentas 22, a dos? ¿22? ¿Sí, no? ¿22? 22, 22 sí. 22. ¿22 años tenía? A los 22 años. Eh, así, ya, yo digo que ya debes demostrar como que tienes un. un ¿Qué quieres, en la, que quieres ¿No? en la vida? Ya a mis 22 años ya estaba acabando mi carrera. <risa> o sea, no sé ustedes. No, eh, ya esa época, pues ya, ya sabes.
2: No, en esa época yo estaba <coughs> pensando en casarme.
1: <risa> <risa> eh, y entonces sale, voy a, voy a hacer ese paréntesis ahorita en ese momento, le empieza a enseñar música, tal tal sale del convento y a partir de que sale del convento como que dice ay, sí, esto de la música está chido y empieza a tocar y empieza a dar conciertos empieza a volver famoso y tal ¿Qué? ajá, ajá empezó y, y empezó a hacer obras a escribir, este eh varios conciertos para, que, para que, que, que que para trompeta que para su violín que para el piano que el violonchelo
2: y obvio hizo de lado toda la vida eclesiástica que, a, que tenía pensar, vida ¿no?
1: eclesiástica se dedicó a la música se volvió uno de los de los este músicos más reconocidos en ese momento <coughs> y eh, además pudo pudo reencontrarse con su amada con su amada este Elisabetta. se casaron Ahora sea, todo, sí. todo muy feliz, a partir de que salió del convento, de esos dos años de reclusión, todo empezó a ser eh, maravilloso, todo fue increíble y entonces eh, y la gente lo veía tocar y decía qué bárbaro, este señor toca eh, increíble, de hecho él fue uno de los primeros violinistas que en tener un, un violín, el, el violín. <risa> un <tejado. risa> un <tejado. risa> No, un este, el famoso violín, el Stradivarius. Ya ven que el, el sí. violín Stradivarius es el más chido. De, de Como la
0: ropa. Tiempos. Stradivarius patrocinado
1: Que nos patrocina Stradivarius. El violín o la ropa, no importa. Cualquiera. De quiera, o
2: alguien que se llame Stradivarius.
1: O, pues o Elisabetta. Elisabetta, siento decirles que ya murió. Pero, bueno. ¿En serio? No, pero. Que no, que pero que estaba ya joven. En fin, todo le iba muy bien tenía Tocaba increíble, la gente lo veía tocar y decía No, es que toca también que, 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 que se me hace que tiene seis dedos en la mano, decía Tiene seis dedos en la mano Y la gente se ponía bien atenta así como a ver su mano A ver si le encontraba en seis dedos. Ahí sí era como de, no, te estás buscando seis dedos a la mano Como lo del gato, ¿no? En fin, así fue, así fue, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos dos años? ¿Qué sucedió? Que transformó la vida de Giuseppe Tartini completamente. ¿Qué pasó? De, ¿Qué pasó? Él mismo nos lo va a contar. ¿Qué pasó, chaval? ¿Qué mismo, pasó? Él mismo nos y va
0: para a eso traje porque esta resulta...
1: Él sí está vivo. Una noche, fíjense, fíjense qué bonito. Una noche, eh, de, eh, mientras estaba ahí en ese convento, mientras estaba durmiendo, durmiendo se le apareció el diablo. Okay.
0: En el convento.
1: Ajá, se le apareció el diablo a Tartini. <coughs> y el, el diablo básicamente eh, lo que dijo es, mira, eh, yo voy a ser tu siervo, tu, 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 tu voy a ser tu, 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 tu servidor a cambio de tu alma. O sea, lo Qué que fuerte. necesites yo te lo voy a dar, pero a cambio de tu alma. Y Tartini dijo, pues, ¡ah, vale, chido! Y entonces a partir de ahí le empezó a ir muy bien En muchas cosas Y una buena noche El, el diablo eh, llegó con, una, con un violín Y se puso a tocar Una melodía con, En su sí. violín, el diablo A diferencia de lo que Cepillín dice Que tocaba la guitarra <risa>
0: no, Y bailaba? bailaba
1: Lin lin el <risa> violín <risa> El diablo realmente tocaba el violín y se le apareció a Tartini Tocando eh, el violín Y empezó a tocar una bonita melodía romántica ¿No?
2: Eh, qué incómodo, ¿no? Que llegue el diablo sí, a tu recámara incómodo. y toque algo romántico ¿Sí?
1: ¿Qué haces? Ya. Sí, es incómodo pues Estás parte. en pijama o en camisón no Una cosa rara como Porque lo primero que piensas es, ¿qué quiere a cambio? ¿no? Exacto o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere este señor? ¿Cómo se, cómo se le pasa el alma? <risa> Ahí es cuando empiezas a dudar oh, Ok, el alma a lo mejor se pasa de una manera
0: O sí, quiere mi alma
1: <risa> En fin, le empieza a tocar una bonita melodía romántica Y Tartini está así, pues, asombrado, ¿no? De lo que está escuchando Porque es, es, es maravilloso lo que está escuchando Y entonces eh, se despierta Después, o sea, como que se da cuenta que a lo mejor fue un sueño, no está seguro, como que ya no está el diablo, pero lo primero que hace es eh, anotar las, en sus recuerdos. su memoria <coughs> pues, tenía la, la, la música y entonces anota las notas, anota las notas, eh, para poder eh, hacer otra vez esta canción. ¿no? Qué esta buena canción. memoria. Qué buena memoria musical. ¿no? Sobre todo después sí. del trauma.
2: ¿no? Creo que es lo último de lo que no me acordaría.
1: <ríe> sí. No te
0: acuerdas de cómo se veía el diablo, pero sí de la canción que te tocó.
1: Exactamente. <ríe> es que era muy bonita, Cada... era muy romántica. Y entonces la escribe, y eso que él escribe se vuelve eh, la famosa sonata del diablo.
0: Que era lo que yo había escuchado, pero no la historia.
1: Se convierte en la sonata del diablo, que es su mayor éxito en la carrera de Tartini, que además es muy compleja y justo eh, maneja esta onda que, estaba, que se mencionó al principio de los tritonos, que, que en esa época, en la Edad Media, se creía mucho eh, que... Los tritonos, que son estos tonos que suenan mal, o sea, al oído suenan mal, pues, eh, no son armoniosos, digamos, o armónicos, son porque son del diablo, justamente, o sea, los acordes que suenan bonitos <coughs> okay. son porque estás llamando a Dios, son acordes celestiales, y los que suenan mal, este, es porque estás invocando al diablo.
0: O sea, son acordes que no suenan...
1: Eh, fíjate, aquí te voy a decir cómo es eso.
0: O sea, porque finalmente son armonías. Ajá. Pero no suenan, ¿qué? ¿Amables?
2: De Dios. Exacto,
1: <risa> no, suenan, no suenan de Dios. Suenan, o sea, suenan tétricas. Suenan tétricas, exactamente. Exactamente, suenan, suenan tétricas. Suenan como discordes. Mm. Más que, que, que un acorde suena como discorde. Suena okay. como que algo no está bien. Y que
2: siempre sí. se ha relacionado eso con el diablo finalmente, ¿no? Los gritos, las... Los llantos eh, extremos, ¿no? Todos los ruidos que nos molestan. Es como como imaginan el infierno, ¿no? Desde, desde siempre.
1: Exactamente. Y entonces, justo esta obra, la de la sonata del diablo, estaba llena de tritonos. O sea, era... Eh... De tritones, me imagino los tritones <risa> con el Estilio diablo. Los tritones. Entonces, lo cual hacía pensar que si era una melodía creada... Por no, no por Tartini, sino por el diablo. Y para, para que vean así como más claro, esto... Se sabe porque el mismo Tartini se lo contó a un amigo. Ok. O sea, Tartini tenía un amigo y un día le dijo: Oye, sus compa, tengo algo que contarte. Me pasó algo bien, canijo? ¿Le dijo compa? Le dijo compa, le dijo. Patraña. <risa> porque eran muy amigos. <risa> Era, eh, Su amigo era un astrónomo francés y él fue al que le, le contó esto. Les voy a leer lo que, lo que les contó. Dijo: Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar. Con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me desportó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor, lo mejor que jamás he escrito y aún lo llamo La Sonata del Diablo pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño. Que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre.
0: Ay, que se relaje muchísimo también
1: Tartini. O sea, que sí, la escribió desde lo que se acordaba, pero que dice que, 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 que ni siquiera se acerca un poquito a lo que escuchó. Ay, no, pero
0: es que Total, Tartini era un viado. dramático también. Muchísimo. Y bueno, ah, o sea,
2: más allá de, de obviar, ¿no? Que, que le hablaba a su amigo de una manera muy extraña. ¿no? Para lo cual no voy a decir que es una pataraña, vamos a creerle. Pero solo quiero. Remarcar que Tartini plagió al diablo Entonces sí O sea, tú llegas con, con alguien, le enseñas tu canción Y el otro la hace suya Pues es un plagio, ¿no? Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Qué cabrón Pero a lo mejor es como, o sea, eso pensaba que sí fue el diablo, ¿verdad? Porque a lo mejor sí fue como un sueño Porque ya ves que dice de este... Paul McCartney Que dice que él escribió ya este de porque la soñó Que él un día estaba <coughs> dormido Soñó esa melodía se despertó con esa melodía en la cabeza. Puede ser. Y que entonces le empezó a hablar a sus, a sus cuates, <coughs> las sus compas. <ríe> Oye, <risa> compa, le dijo. ¿Has escuchado esta tonadita, le dijo. Tarara. Pero aquí
0: lo peculiar es que ya pensaban que le había, que le había vendido el alma al diablo, ah, ¿no? Porque bueno, no, no tenía dotes artísticos y luego ya.
1: Eso vino después. Es decir, esta historia no fue... No es como que en ese momento dijera, no, ay, mira, se me hace que... El... No, o sea... Esa noche el diablo, le vendió su alma al diablo Para que le fuera bien El diablo le empezó a hacer cosas chidas Y una de esas noches llegó el diablo Y le tocó esta bonita canción Y él la, se la plagió, digamos Siguiendo esa misma línea Y compuso la sonata, de, mm. la sonata del, del, <coughs> el, 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 el trío diablo, del diablo La sonata del diablo okay. Y a partir de ahí fue que se volvió un músico famoso Y ya después empezó a, a Empezó a componer otras canciones. Ninguna canciones, así les voy a decir Canciones. Rolas. Son, rolas. Sí, tío. Y, pero ninguna tan buena como esta de la Sonata del Diablo. Y además sí lo que decían es... Qué raro que alguien que no había haya estudiado y tal... Sea tan bueno. Porque la Sonata del Diablo justo es una pieza muy difícil de tocar en el violín. De Ay, ahí que entonces lo veían y decían... No, es que debe tener... Y ahí se empezaron estas leyendas urbanas de... Bueno, esto del evento de su alma al diablo Tiene un sexto dedo Es el sexto dedo del diablo este
0: Ah, por eso tu historia se llama así El
1: sexto dedo, el, el dedo del diablo Exacto este Me suena mucho a, a histeria
2: popular De la época, ¿no? Porque finalmente si te encierras dos años en un lugar Creo que aprendes algo muy bien Y si además tienes eh, Como este don pues Evidentemente él tenía tiempo Para, para aprender sobre música
1: Vamos para ser. estudiar y descubrir algo. Lo que hizo que, que, que todas estas leyendas por histeria o por lo que fuera, fue que él confiesa esta onda. Mm. Cuando se revela su confesión a su compa, sí. en donde él dice, no, el diablo vino y me, 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 me tocó esta canción. Eh, ahí es cuando todos, todos dicen, ah, entonces sí. sí Pero fíjate, meravioso.
0: lo que nos dice que el diablo es chido.
1: El diablo, por lo menos, es.
0: cuando han escuchado una historia de alguien que diga, no mames, se me apareció Diosito y me tocó una canción? No <risa> pasa, un Diosito sueño. no comparte
1: sus
2: creaciones. Ah,
0: Diosito no comparte sus creaciones. El diablo fue y le dijo, mira, compa, te va a tocar esta rola, va a estar chida. No más Tócala no tú.
1: Igual porque esta es mía.
0: Llévasela al mundo. Uh, Ándale, inspiración. No,
1: pero, o sea, pero, pero ahí estás pensando que el diablo le dijo eso. A lo mejor es que el culero fue Tartini. Que Se la robó. El <ríe> diablo nada más llegó así de: Mira, quiero compartir. Estuve haciendo esta rola no, el otro día. Te Hola, la quiero, Tartini. Estuve practicando. Y dijo, no, Estás tú, dormido, no disculpa, puedo pasar. <ríe> te quiero enseñar que quiero algo. Decir. Es que acabo de aprender a tocar el violín.
0: Oye, es que fíjate que ya son las 3 de la mañana y nadie me escucha.
1: Pero... Sí, me gustaría compartirte la <ríe> <ríe> canción. <ríe> Más bien es eso, porque después le pasó lo mismo Porque esto sucedió algo similar Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo después Con un guitarrista de blues Que se llama Robert Johnson Que, que también dice que le vendió Su alma al diablo Porque tampoco tenía conocimientos musicales Nunca estudió nada Y tocaba la guitarra y, y, Ahí ya el diablo cambió de instrumento. <risa> Después Llevo de tantos años. Después sí. de tantos años dijo, bueno, ahora voy a tocar la guitarra. Y también llegó el culero de Robert Johnson. O sea, porque el diablo también tiene cosas
2: que hacer, ¿no? O sea, tiene gente que castigar, ¿no? o sea, tiene que garantizar ¿no? o sea, ¿no? o sea, ¿sí? sí, su fuego. Sí, claro. sí, sí, sí.
0: Y tiene que apretar <risa> botones para que la gente se caiga. <risa> <risa>
1: Referencia entera. Eh, y por ejemplo, Robert Johnson eh, también se empezó a... A, a creer que le había vendido su alma al diablo y él incluso muere joven muere a los 27 años de edad y su última canción que grabó se llamaba el blues del diablo y yo uy wow. uh -huh. y cómo murió Robert Johnson no sé, no me acuerdo
2: desapareció de la faz de la tierra
1: <risa> un día un solo no estaba del, de un infarto en, este... <coughs> no, no sé la verdad, ahora te digo Qué Tartini muere, Tartini muere. De hecho, ah, también por eso de, de, también esta onda de, 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 que haber le su, de, de, de que pudo haberle vendido su alma al diablo, porque muere para esa época, muere a una edad bastante grande, muere a los 77 años. No. Épocas, ah, sí. Llega a los 77 años. ¿Qué año estamos hablando? En 1700.
0: Ay, no inventes, se murió,
1: pero. Hubo una larga vida para para. para fue decir,
0: muy longevo.
1: Sí, exacto, exacto. Eh, y muere de murió él y después murió poco al poco tiempo su, su esposa. ¿Elizabetta? Elizabeth. estuvo con Elizabeth, porque el, siempre le fue muy bien, a partir de ahí todo fue felicidad.
0: El eh, diálogo es chido.
1: pues eso qué bonito, qué eh, bonito. La historia de.
0: Antes de que des tu veredicto, yo quisiera no, saber No,
1: el veredicto es después de tu historia. Sí, tienes razón. <risas> Yo quisiera bueno, contar mi historia. Antes de que te mi
0: historia, entonces, quisiera saber ¿por qué cosa le venderían su alma al diablo?
1: Antes de contestar, ya tengo que hablar de cómo murió Robert Johnson. A ver, cómo murió. También, sí murió en circunstancias, circunstancias extrañas, la verdad. Unos que dicen que fue envenenado con un whisky por un marido celoso eh, que era dueño de un bar en el que Johnson tocaba y que ahí pues, el marido lo envenenó porque Johnson andaba con la esposa. O sea, como el dueño del Bulldog, más o menos. Ah, <risa> imagínate que el dueño del Bulldog no envenenó a Leonardo de los Andes de fobia. <risa> <risa> Algo así. Okay. Pero hay otra versión que también creen que murió de neumonía, otros creen que murió de sífilis, unos creen que murió asesinado por un arma de fuego. Entonces, la verdad es que no, nadie sí, sabe. No, no hay fuentes No oficiales. hubo autopsia, nadie sabe <coughs> Robert Johnson, pero también hay una onda de que le vendió su arma al, al diablo. Muy bien.
2: ¿Y de qué época estamos hablando con Robert Johnson? Robert Johnson, Johnson
1: es eh, los, los, los 30s. Okay. Murió en el 38. 20s, 30s eh, Pero él sí murió muy joven a los 27 años. Tu edad, ¿no? ¿Qué? Eh, sí. De hecho,
2: de hecho, hay que apurarnos porque ¿qué tal que me muero ahorita? De sífilis. O si me envenenan. Carla, ¿te dio whisky de beber? No, no lo acepté, no lo acepté, bueno. tuve miedo
1: Qué bueno,
2: bueno, esa es mi historia, Carla, adelante Ok, eh, eh, bueno, gracias, eres? gracias por esa historia
0: No, pues de nada La, la voy macerando <risa> Yo les voy a contar la historia de... ¿Ustedes saben cuál es el animal más inteligente de, de todos? Mi papá No <risa>
2: Yo también pensaba en eh, el ser humano
0: Quitando al hombre. ser humano
1: mm, Pues dicen que el delfín, ¿no? ¿El delfín? Así es, los ah, delfines no, no. Los El delfines? cerdo está cerca, ¿no? El también. cerdo está
0: cerca, pero los delfines eh, Son animales muy inteligentes Tienen el cerebro muy desarrollado Y en los años 60 Hubo un experimento Para enseñarle A un delfín a hablar, que terminó En el suicidio del delfín Por amor
1: Wow. Okay. Esta Qué es la historia
0: del delfín que se suicidó por una mujer.
1: Qué fuerte. Malditas mujeres. <risa> <risa> Malditos delfines. Arruinaron a los delfines. Malditos
0: delfines. Esta historia comienza en 1964. El neurólogo John Lilly, que era pionero en la investigación de, con los delfines, de pronto dijo: voy a hacer que un delfín aprenda a hablar. Y entonces eh, eh, se empeñó en eso, como en diseñar un modelo que le ayudara a que los delfines pudieran comunicarse con los humanos. Él fue y presentó este, este proyecto a la NASA y la NASA se lo financió. Con, y contrataron a la investigadora Margaret lobat de 23 años. Margareta. Es que, Margareta, que también mm. era una experta y amante de... de Lobat. <risa> Margaret Lobat.
1: Era una loba, güey.
0: era una bebé. loba. Para con un delfín con el doctor Chango <risa> ¿Será inventada <risa> mi historia? <risa> <Atraña>. <risa> eh, de 23 años que también era amante y conocedora de los delfines, también era una experta en, en, en estos animales. Y entonces lo que hicieron es contratan a esta chava y empiezan las investigaciones, empiezan como el experimento. Pero se dan cuenta de que no podían hacer el experimento solo metiendo al delfín en una piscina y ella desde afuera tratando de enseñarle a hablar. Tenían que hacerlo como... El, la teoría del doctor John Lilly era que tenían que hacerlo como una madre le enseña a hablar a sus hijos. O sea, a partir de estar todo el día con ellos. Y entonces lo que se les ocurrió hacer fue... <risa>
2: Eh, perdón, en, en mi mente hubo una escena de estas de película con música de fondo <risa> Donde el delfín está teniendo vida de humano <risa> La doctora Entonces le da de comer, lo lleva al cine no, despierta lo pase, en la mañana <risa> Lo
1: viste lo pone en su Pues fue una cosa casi
0: así Porque lo que se les ocurrió hacer fue Seminundar una casa Para que la doctora eh, Para que Margaret Lovat Y el delfín convivieran juntos, en esa casa, el mayor tiempo posible. Lili ya había estudiado antes el cerebro de estos animales, estableciendo paralelismos entre sus sonidos y chillidos.
1: Son
0: paralelismos. <risa> entre los sonidos y los chillidos que hace el delfín y algunos aspectos de la ¿Cómo comunicación hace? humana. ¿Cómo hace
1: un delfín? No, eh, sí, tu
2: historia <risa> es real. <risa>
0: <risa> ya, y ahí fue cuando se les ocurrió esto de... Tienen que aprender como aprenden los niños, por medio de el, de estar este, juntos y conviviendo. De todos los días, la, pasaban solo la mitad del día juntos. juntos. Sí, solo, pasaban, solo vivían ellos dos juntos y el pasaban... ¿El delfín nunca
1: preguntó por su padre?
0: Jamás. Murió. Pero el delfín era un delfín chiquito cuando empezó todo esto. El delfín todavía no llegaba a su edad reproductiva.
2: ¿Cuánto viven los delfines o cuál es su edad reproductiva?
0: Fíjate, te voy a decir cuánto viven los delfines. La edad reproductiva de un delfín es a los dos años.
1: Okay.
0: Y un delfín puede vivir aproximadamente, les voy a decir, es que de, de este no sé porque se suicidó. <risa> <risa> Entonces no sé cuál es la expectativa de vida de un delfín. Pero según la internet, la expectativa, el, el, los delfines pueden vivir hasta 40 años.
2: ¡Wow! Órale. Delfín hasta el fin.
0: Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin.
1: Ajá, y entonces...
2: Espera, no, tengo una duda antes de que continúes.
1: Sí.
2: No, no entiendo lo de cómo inundaron la casa. Es decir, mm -hmm. cómo era su convivencia, a qué nivel estaba inundada, porque pues, finalmente estamos hablando de un delfín y de un ser humano, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo es que ella podía tener un recorrido normal por su casa si estaba inundada o a qué nivel, nivel se inundó para que el delfín también pudiera estar ahí?
0: En realidad, ¿era una casa...? Con una piscina, la inundaron, o sea, sobrepasaron el nivel de la piscina y el delfín podía andar por ahí, por donde quisiera ella también. La idea es que ella no estuviera tan incómoda a la hora de estar con el delfín uh -huh. porque tenía que pasar muchas horas con él. Porque lo, a lo que llegaron fue... Eh, lo que decían es, me fijé cómo una madre enseña a sus hijos a hablar. Cuenta Lógate en un documental que se acaba de estrenar en la BBC. Lo mejor era diseñar una casa en la que los dos pudieran estar las 24 horas del día, con estancias a las que Lefín pudiera accesar nadando y en las que la maestra pudiera dormir y llevar ropa seca algunas horas del día. Entonces, si ¿sí era una casa, haz de cuenta que es esta casa. Y en el patio tenemos una alberca. Y entonces empezamos a llenar la alberca y se sobrepasa. Y se, se empieza a meter el agua y llega como por acá que es por acá? Pero hay zonas, por acá Amigos. es para los que no nos están viendo, es más o menos un metro por de la altura. La cadera,
2: ¿no? De una persona la... chaparrita. A la,
0: a, la, a la doctora le llegaba la cadera, el agua. Okay. Pero tenía la, zona, la, la casa, zonas más altas, donde ella podía eh, accesar. a niveles, era una
1: casa en niveles. una
0: casa en niveles. Entonces ella podía accesar a la planta alta y ahí estaba el dormitorio y ya se podía ir a dormir. Y entonces el delfín se quedaba ahí viéndola. La
1: observaba uh. mientras dormía. Qué ¿Qué El delfín es? se pasaba a su cama en las noches. ¿Qué? ¿Qué? Solo cuando tenía pesadillas.
0: De esta forma, podría impartir dos clases al día. Seis días a la semana y durante dos meses y medio en principio. Porque por pronto... O sea, pero además
1: le daba clases. O sea, ¿no solo era la convivencia? No,
0: le daba clases. O ¿Cómo sea, es era...
1: una clase? ¿Cómo le das una clase a un delfín? ¿Se sienta? ¿Tiene pupitre?
0: <risa> no, señor? no tiene pupitre. Lo que, lo que empezaron a hacer fue... Ver estas similitudes que tenían los sonidos Un poco como le enseñas a hablar a los niños
1: Es que nunca le he enseñado a un niño a hablar No sé cómo es
0: Tú, tú eh, haces el Muy sonido bien. para que te imite Ya Y entonces lo que, lo que estaba en la cabeza de estos doctores era Si los delfines ya hacen sonidos similares al lenguaje Como un...
2: Así hablaba mi abuelita lo que... Tu abuelita es un delfín
0: <risa> Lo que estamos buscando es que ese delfín a partir de la convivencia Pueda llegar a imitar El habla humana Claro Trata, Porque como habían estudiado tanto su cerebro Sabían que tenían la capacidad neuronal Como para hacerlo Ajá. Por lo menos eso pensaban en los 60s Pero de pronto
1: ah, en los Todo
2: en cosas.
0: comenzó a ir mal
2: Ok, pero a ver, tengo tengo otra, perdón, me salen muchas dudas porque sí es una historia que me está sorprendiendo muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> eh, eh, o sea, sabemos todos que los delfines son animales que respiran oxígeno, sin embargo viven en el agua. Uh -huh. Entonces, ¿ella se esperaba que el delfín estuviera flotando, respirando para hablar con él? Sí. ¿O intentaban emitir sonidos bajo el agua cuando él estaba ahí?
0: Supongo que parte del aprendizaje también tenía que ver con uh -huh. estar ella bajo del agua y algunas dinámicas que no sé cuáles sean, pero algunas otras dinámicas... Porque los sonidos se distorsionan. Que tuvieran que ver con no hablar, claro. porque era abajo del agua. Pero ya afuera, la onda si sí era eh, que emitiera sonido. Supongo que dentro del agua eran algunas otras dinámicas. Porque en realidad no ahondan tanto... Hay dinámicas tanto,
2: del agua que, que no, no hay que No ahondan
0: contar. tanto no. en eso, sino en lo que pasó después, Ay. en el giro inesperado... De esta historia que comenzó como con un. Vamos a enseñar a hablar. ¿sí? Se enamoró de su mamá. Espérate. El joven maestra. delfín pronto decidió sí, sí. saltarse las clases y pasar a la acción, Típico. dando riendas
1: Típico, de los, de, los Típico de, los de los delfines, el... saltar. Que empiezas a faltar Dándor... a clases, que empiezas a monear en la
0: esquina. Porque vivimos en San Andrés de Tepilco, eso es una infancia clásica aquí.
1: Uh
0: -huh. Empezó a dar rienda suelta a sus instintos. Peter, que así se, se llamaba el delfín, Peter.
1: Peter se llamaba. Uh -huh.
0: Comenzó es que a cortejar. El
1: es destino, ¿no? También. <risa> Todos conocemos a un Peter que, que, que acabó mal <coughs> por <Así>. amor. <risa> ahí tiene Peter Pan. Uh -huh. no, Peter, Peter Parker. Peter Parker, Parker. Peter. Languila. Peter
0: Languila <risa> 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 estaba en la cárcel, ¿supieron?
1: Bueno, ahí está. Pero pues era muy fácil salirse, ¿no? <risa> No, de él, más que los barros o sea, Pero en la cabeza. En la
0: cabeza. Entonces no puedo. Si no metes... Es científicamente probado que si no puedes meter la cabeza en un lugar, tu cuerpo no... no o sea, no, no entras. Wow. Por muy flaquito que estés y tu cabeza no cabe.
2: Por eso acabó en la cárcel, se metió y no pudo salir. <risa> sí.
0: <risa> <risa> ah, soy estúpido. Sí era. Bueno. ¿Vale? Peter comenzó a cortejar a Margaret. <música> Primero la observaba demasiado. No hacía caso a, a sus indicaciones y se quedaba viéndola. Y después empezó a mordisquear suavemente sus pies y sus muslos.
1: Así conquisté yo a Carla. <risa> ¿Te acuerdas? ¿Ruidos no? de mordisquear <risa> tus pies y tus muslos? Sí, me, me acuerdo.
2: La observaba demasiado, pues era una clase, ¿no? Raro. ¿Qué esperaba ella? ¿Que estuviera él viendo hacia la ventana? No,
1: y vivían juntos <risa> también, pues como. O
2: sea, bueno. Hazme caso, te voy a enseñar a hablar. No, me está mirando demasiado. <risa>
0: Oye, no hacía caso a las indicaciones, ya solo la veía.
1: O sea, ya no... Luego oh, empezó
0: a morderlo, morderla. Madela. Cosa que podía parecer simpática, dice Margaret, <risa> porque... Parece ah, que los, los delfines están sonriendo todo el tiempo.
1: <risa> Maquiavélicamente.
0: Entonces Pero la es mordía... Papel, no,
1: te está mordiendo mientras te
0: sonríe. Sí, entonces la mordía y Elizabeth decía, ay, está bien, porque mira qué bonita sonrisa tiene el delfín.
2: Y él la remedaba porque ya sabía hablar.
0: Pronto comenzó a mostrarse más interesado en la anatomía de Margaret, poniéndose más agresivo. <risa>
1: ¿Le empezó a mordisquear sus pezones ahora? No,
0: porque de repente los mordisqueos que eran como así leves en sus pies y como por acá, más arriba de la rodilla, empezaron a ser muy cercanos al, a la, al área sexual
1: Ay, Marga, A su sexo, ¿eh?
0: digamos, a la zona B. A su zona B. Su de su zona niña erógena. <risas> a su zona erógena. Pero además estamos hablando de que el delfín, para este entonces, ya había alcanzado su madurez sexual. Ya tenía sus dos añitos Ya tenía sus dos añitos había tenido parejas, delfinas? No Ahí
1: estuvo el problema, ¿verdad? Y
0: empezó a ponerse agresivo para satisfacer su apetito sexual Ahí Eso me pasa. entran dos cosas que tenemos que señalar Dicen, cuenta la leyenda, que los delfines son de, lo, de las especies animales que se ha demostrado que violan a otras especies
2: Sí, fíjate que yo, yo crecí pensando Que los delfines eran seres Amigos porque te salvaban de los tiburones Y en realidad eh, He escuchado mucho Y he leído bastante sobre Cómo los delfines en realidad son animales muy agresivos uh -huh. ¿no? Muy agresivos Y violan y Flipper lastiman y atacan incluso.
1: Flipper era adorable Era un
0: maldito maníaco No, pero sí Tienen un instinto sexual muy fuerte
1: ¿Y entonces eso los lleva a violar?
0: Oh, violan, son violadores, malditos violadores.
2: Y me parece que es de los pocos animales <coughs> que tiene relaciones sexuales por placer. Por placer.
0: Mm. Exactamente.
1: Qué interesante.
0: La investigadora se protegía con una escoba y unas botas de goma, pero cuando se ponía demasiado brutal, le tenía que llevar con otros delfines hembras para que se saciara.
1: Oh, pues pero... me ha puesto un círculo <coughs> de castidad.
0: Pero es que no nada más era...
1: No, ya era agresivo. Era ya agresivo. era
0: agresivo. Entonces, llegaron a la conclusión. Estamos de... seguros
2: que era por apetito sexual y no porque lo tenía encerrado en una casa inundada. <coughs> sin, sin
1: otros <risa> delfines.
0: Era <en> los <risa> 60, era un tiempo muy loco. <risa> Se
1: drogaban? Eran hipis? Eran hipis. Estaban a favor de la guerra de lo que a notar, de delfín.
2: <risa> lo
0: que empezaron a notar es el comportamiento que los delfines normalmente tienen con su pareja sexual. Este delfín la tenía con, con la investigadora, con Margaret. Y entonces lo que, lo que hicieron fue Notaron que estaba pasando esto Y dijeron, pues vamos a traerle unas hembras A ver si así
1: Se le baja <risa> Es el típico, ¿no? Te voy a llevar a Tlalpan Así dijeron. los ¿no? chavos, qué mala onda ¿no? Se
0: le baja, a ver si se le baja El apetito, el apetito sexual y podemos volver al experimento Pero
1: No funcionó O sea, sí las llevaron
0: <coughs> eh, Sí las llevaron, pero ¿Y? justo dice Ese turismo sexual del animal Cortaba ¿Turismo? el ritmo de la clase Así que Margaret tomó la sartén por el mango. O sea,
1: lo que le preocupaba es que por estar en su turismo sexual no, no tuviera clases.
0: Exactamente, porque es no que... que, no, que se la, no
1: que la quisiera violar, esa no era el
2: problema. No, No y además, o sea, es su naturaleza, es, en vez de reproducirse con delfines, debería estar aprendiendo a hablar como humano. ¿no? Básicamente claro. es la lógica. Ah, esa Ajá. es la lógica. Mal. Mal.
1: Porque
0: además, recuerden... Que este proyecto lo estaba financiando la NASA Entonces cada qué no cuando qué
1: la NASA? Yo tengo para ver ir al espacio al mandaron al espacio? No,
0: pero en ese entonces la NASA era el único laboratorio científico O sea, el único organismo científico Que podía financiar un proyecto de esa magnitud En ese momento Margaret decidió tomar la sartén por el mango ¿Literal? Decir, ¿Literal? Literal literal cogérselo No No. Ah. Lo que hizo fue que como estaba interrumpiendo el ritmo de las clases, decidió masturbar al delfín. ¡Ok! ¡No! ¡No! Por mi parte no era algo sexual, era una forma Ay, de sentirnos clásico. más cerca. Yo estaba ahí para Así conocer los, a Peter. los boys. Yo estaba ahí para conocer a Peter y eso era parte de Peter. Recuerda Lobat 50 años después.
1: Así como voy a hacer este paréntesis, <risa> porque hace veces hiciste una pregunta que ya no contestamos: eh, De por qué, ¿por qué cosa le vendríamos nuestra maldita No, pero contéstame la No, después, después, después. después por, pero voy a plantear una segunda también para. Así de. ¿Tuvieron algún, algún maestro maestra que les que hubiera les gustado. Que les masturbaras? <risa> que les hubiera gustado. Que tomara la, que, sartén, que tomara por las, la sartén por el mango. No, ¿Sí? Ya contestaste. <risa> <risa>
2: Tienes que pensar durante este, este
0: rato. Entonces, empezó a masturbar al delfín. Para eso ya era una cosa, para el delfín ya era como, no, pues esta es, es mi morra. Claro. Estamos en una relación. Hasta pero ahorita
1: yo estoy a favor del delfín. Pero <risa> tipo de delfín.
0: empezó a funcionar un, el, el, el las clases.
1: ¿Cómo masturbas un delfín? ¿Tienen un pito? Sí. Y pues se lo... Sí, lo estimulas.
0: Para los que no están viéndonos en YouTube, estoy haciendo ahorita la emulación de cómo se está... <risa> eh,
2: Para los que no están adentro del agua.
0: <risa> El delfín consiguió pronunciar ball, pelota, e imitar...
1: No, estaba pronunciando balls, Ya de, <risa> de, 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 de una cosa sexual.
0: <risa> e imitar, más no entender, varias estructuras de las frases de su cuidadora. Pero el experimento quedó eclipsado cuando la historia sexual apareció en una revista pornográfica narrando el alivio manual de Margaret a Peter como algo libidinoso.
1: Ah, bueno, a ver, pero ¿cómo llegó, cómo llegó esa historia a una revista pornográfica? ¿Qué revista
0: pornográfica? Pues, pues obviamente Playboy, la del conejito. No creo,
1: porque Playboy...
0: Playboy era de un conejito.
1: Sí, estaba con el Conejito. Era zofilia,
0: claramente.
1: Bueno, llegó ya una revista por. No, no puedo
2: creerlo. O sea, eh, pero es que además hay niveles de zofilia, ¿no? Creo. O sea, sí. yo completamente me con seres del mar. Sí. Es una onda la forma del agua se, se entera.
0: Es por ah, ejemplo el. La necrofilia es. No solo es el cogerse cadáveres. La necrofilia empieza desde el momento en el que un ser humano vivo. Siente atracción por un cadáver Yo creo que es lo mismo con la Sofía. No necesariamente te tienes que coger a un O masturbar a un delfín Para llamarlo Sofía. O sea, desde que o sea, te
1: gusta
0: dices Porque mucho de lo que dice esta chava es como Pues yo solo quería conocer a Peter bebe, Y esto era parte de conocerlo Como, ajá, pero también pudiste No haberlo masturbado <risa> O sea Ahí ya había como algo raro Claro,
1: porque, porque si te das la misma historia <coughs> a, un, a dos humanos o sea, es como si una maestra tiene a su alumnito que no está poniendo atención Y la maestra tomara la decisión de, bueno, pero voy a masturbar Claro, no me pone no. atención porque quiere estar con otras chavas, lo voy a masturbar <ríe> no voy a masturbar <ríe> <Eso> <ríe> O está es enamorado
0: de mí, lo voy a masturbar Ajá, para que para ya que le baje de, de huevos, <ríe> huevos <ríe> Y se aprenda la tabla
2: del 12 Porque ¿no? así uno se desenamora <ríe> no, no tiene sentido, Ajá. Estaba enferma, ella estaba enferma Y pues... lo contó 50 años después, ¿no?
0: Ajá
2: Como la viejita del Titanic <ríe>
0: John Lily decidió ir un paso, un paso más Perdón, allá es después que me, del me estoy fiasco. No, no,
1: no, A la viejita Titanic masturbando del fiasco.
0: No, no. <risas> decidieron paso más allá después del fiasco de la convivencia <risa> probar LSD legal y poco estudiado por entonces para comprobar si se mejoraba la comunicación entre humanos y delfines uh -huh. solamente lo hizo con las dos hembras en ningún momento utilizó al a Peter sí, continuamos ahora estamos, hicimos una pausa pero ahora tenemos público en vivo Eso. vamos a recibir con un aplauso a Mafer Barbuena y Adrián Aranda que ya está, hola para que no escuchen... son delfines
2: por si se lo preguntaban
0: Para que escuchen el final de esta historia Entonces, la sustancia no funcionó en absoluto Y el neurólogo no logró demostrar Que el cerebro de los delfines tuviera la capacidad de lenguaje Peter, que era el delfín Y sus dos compañeras acabaron en un depósito De Miami y al poco tiempo Peter decidió acabar Con su vida ¿Cómo lo <risa> hizo?
1: O sea, se acabó el experimento. Se acabó el experimento,
0: la NASA deja de financiar el experimento.
1: Y lo votaron a la calle Y, y lo
0: votan en un depósito de así, sí, en, lo en Miami, lo abandonan.
1: Depósito ah, de, de ahí los delfines de Miami. <risa> <risa> Ahora es que es verdad, tu historia es verdad.
0: <risa> Porque toda esta historia para Maffer y Adrián comenzó con, les voy a contar la historia del delfín que se suicidó por, por amor.
1: amor. Claro. Ah, ese, 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 Ay, sí. qué
0: hermoso. Mm. Eh, entonces, ¿cómo lo hizo? Tras haber experimentado un importante deterioro, dejó de respirar y se dejó caer hasta el fondo. Qué fuerte, qué... Eh, un suicidio en toda regla, ya que la respiración de los delfines no es automática como la nuestra. Cada respiración de un delfín es un esfuerzo consciente. Si la vida se vuelve difícil, el delfín deja de respirar. O sea, el delfín conscientemente dijo a la verga, o sea, ya no tengo a ¿Es común a que los
2: delfines se suiciden?
1: No. Sí, pero aventando Bueno, a también, o
2: sea, estamos hablando de la chava, el pero si lo, si lo fueron a dejar en un depósito ah, sí, y bien. lo movieron de todo su contexto, pues no necesariamente es por ella, puede ser también por, por todo lo que cambió su vida en ese momento.
0: En el fin, Peter murió, se suicidó, okay. pero Margaret, quien fuera su maestra, regresó años después a la casa, a vivir a la casa que compartió con Pito La
1: casa inundada esta. La
0: casa inundada, ya no inundada, pero sí inundada de recuerdos. Qué, <ríe> qué a vivir con él, digo, a, a vivir ahí, se casó con el fotógrafo que, que llevó toda, que documentó toda esta experiencia y tuvo cuatro hijas. Vive ahí hasta la fecha de la alguna ¿La se
1: llamó
2: Juan Delfín? Y eso sí, ¿no? Pitera. Pitera. ¿Delfina? Pitera,
0: la Delfina. Sí. Delfina, sí, Pitera.
2: Un hijo que se llama Delfina,
0: un hijo que se llama Flippy. <risa> Esa fue. Y la no la volvió historia. a usar
2: la alberca con la que estuvo Jamás. con él.
0: Nunca se volvió a mojar como se mojó con, con Peter.
1: ¿Y el doctor, este, cómo se llamaba, Simi? ¿Sí, no, 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 sí, no, no le pasó
0: nada. Solamente dejó de trabajar en ese proyecto y ya Bueno, se destruyó su credibilidad Por, por todo o el masturra. asunto Porque además, Pero en sí. algún punto lo comentamos Se salió eh, salió el rumor De que la doctora había Masturbado al delfín Y, y se llevó así a revistas de Pornográficas wow. Así es, esa es la historia de Peter El delfín que se suicidó por amor Patrallas.
1: Ok, entonces, ah, es un momento, de, Peter, es un momento de, en de la deliberación, ¿cierto? Uh -huh. eh, okay. Vamos con la primera historia. La primera Muy bien, historia yo tengo fue, una duda antes, sí. de
2: la, antes de la deliberación. Adelante. ¿Ustedes saben lo que el otro hizo? ¿Lo que no. ¿No? No, nadie sabe. Lo hicieron en secreto, cada, cada quien en, en su secreto. habitación.
0: Cada Exacto. quien trabaja en secreto.
2: Ok, y no se lo comentan. No.
1: no. Ok, vamos entonces, eh, la historia del dedo del diablo, este famoso violinista que se le apareció el diablo. ¿Es una eh, patraña o es verdad? Historia Adelante. del dedo del diablo es verdad. ¿Daniel? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas?
0: Yo digo que es... Híjole, es que... Fíjate, tiene mucho que ver con cómo la contaste.
1: Ajá.
0: Yo voy a decir que es una patraña.
1: Es verdadera, sí. ¡Ah! Es una historia totalmente verdadera. ¿El del violín de Paganini? Eh, sí, no, el de, de... de este muchacho Tartini, Giuseppe ¿Tartini? Tartini? Tartini, el, el compositor del. Del de, de Dini. De ¿Cómo que se llamaba? <risa> ya se me Trino claro. del diablo. Trino Pero del diablo. fíjate, yo ah, creí que era. Sí, sí.
0: Yo creí que era patraña porque habías dado unos datos por que no semifín. me parecen reales. No, por, <risa> por el nombre de la, la esposa y tal, y Elizabeth.
2: Bueno, sí, pues y bien, a mí que... la verdad tuve, tuve dudas porque lo que me parecía que podía hacerlo una patraña es que me parecía una historia muy lógica, precisamente. Uh -huh, uh -huh. Creo que muchas veces eh, para que luzca más la mentira o la patraña eh, hay que meterle detallitos, ¿no? Y me parecía una historia muy lógica que podía haber aplicado a muchísimos músicos o artistas de la época.
1: Pues sí, este fue totalmente cierto Digo, no sabemos si de verdad se le apareció el diablo o no, ¿verdad? Eso no lo vamos a saber
2: A menos que quiera venir el diablo y platicarnos A
1: platicarnos eh, Pero bueno, es una historia <coughs> Ahora bien eh, El delfín
0: no. que se suicidó por amor El
1: delfín que se suicidó por amor
2: Muy bien eh, El delfín que se suicidó por amor Pienso yo Querida gente Yo creo que tiene detalles que son reales Pero
1: es ¡PATARAÑA! Yo digo... Espera, 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 porque yo también quiero decir. Yo digo que es una patraña también.
0: Pues les voy a decir que esta historia es un... ¡Es real! ¡Completamente ¡Eh! ¡Oh! real! ¡No! Es completa y absolutamente real cada detalle narrado aquí en esta ¡Qué historia. ¡Qué fuerte! Pueden verlo en un documental de la BBC que... Que a mencionas, ver, de hecho, en que tu... Menciono historia, ahorita, que menciono ahorita. Que parece que lo menciono porque... Me parece muy lista. conveniente
2: mencionar a la BBC para darle, sí, para darle
1: como, como que... Fidelidad. No, no sé, cuando, cuando dijo lo de la revista porno, la la vi como dubitativa.
0: No, pero todo lo que digo es verdad.
2: A mí, a mí me pasó que me generó muchas dudas, justo de, de estas que les comentaba, como... Como en cuanto a cómo sucedía, ¿no? O sea, creo que la historia era muy clara, pero ya que ahondábamos en dudas que de, de la manera en cómo sucedían ciertas cosas, uh -huh. quedaba muy al aire y entonces dije, ok, esta es una mentira que se va a caer, es una patraña, ¿Cómo pero no.
1: ¿Cómo se masturba? Yo sí lo pregunté. Pues como,
2: ¿cómo le enseñas a hablar? ¿No? O sea, el delfín vive en el agua y sale para respirar pero te metes tú y, e intercambias sonidos bajo el agua, lo haces arriba
0: es, es cabrón, porque si sí es una historia que parece muy ficticia sobre todo por estos detalles de llenaron una casa de agua hasta la mitad para ¿Sí? que la maestra pudiera vivir ahí con maestra. el delfín, sí como si esta casa que se lo hubieran llenado a la mitad, le, le llegaba el agua a las caderas y ahí vivían el delfín y la maestra ¿Este? las la la caderas no, se fue?
1: Mienten, ¿eh? no
0: mienten y el, el documental se llama The Girl Who Talked to Dolphins. De la BBC wow. y que
1: los masturba, entre paréntesis,
2: la chica del delfín masturbado. Pues, Eso quiere este, decir que, que, tienen, pues, que tú sí lo tengo
0: mi primer punto. Eso.
2: Eso quería preguntarles también. El punto es eh, cuando, cuando punto es yo bien. no atino, ¿no?
0: Exactamente, claro,
1: lograron, sí, sí ok, exacto. bien. O sea, yo fracasé vale. en esta ocasión. Así es. Digamos que
2: no porque fuiste sincero, fuiste honesto. Y la siempre
1: es mejor. Es el mejor premio. Ya eh. nunca no contestamos por qué le venderías todo al mal diablo.
0: Por no tenerle miedo a una estatua.
1: Hof. Eh, porque México sea campeón del mundo en fútbol. Qué bonito. Eh, yo se la vendería eh, para tocar la guitarra como cepillín. Muy bien. <risa> eh, pues muchas gracias Hof por haber estado aquí. En este bonito podcast que se llama
0: Patrañas.
1: Patrañas.
2: Muchas gracias, Oigan, <coughs> por la invitación. La pasé muy bien. Ahí me avisan cuando nadie llegue, ¿no? Que si invitan a alguien les queda mal, pues aquí estaré. Y para hablar de más cosas, de más patrañas. Y, y para adivinar sus mentiras, que lo hacen muy bien, Oigan. Muchas
1: gracias. <risa> Muchas gracias. ¿Algo más?
0: Eh, nada nuestras más. Redes? <risa> nuestras redes sociales son. Patrañas no existe, arroba gmail.com. Porque es una red social. Ajá, y, el, eh, el email es una red social. Y en Tinder y 55, nos encuentran. 32, 21. Me pueden mandar un mensaje y yo lo, les contesto A mí,
1: mándenme un bip. Ah, eh. bueno, un fax, un fax. Un, fax
0: un fax, Esto fue Patrañas. Yo soy Carla Morales. Y él ah. es Daniel García. <risa>
2: Y nos vemos Adiós. la próxima.
0: ¡Adiós! Adiós. Pues ese fue el episodio número 2 de Patrañas. <risa> 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 Hemos grabado este final dos veces, que es la tercera en realidad, y las tres he hecho ese sonido y ya no se siente orgánico, entonces ya no lo voy a hacer. El episodio pues estamos mejorando, estamos entendiendo ya más cosas como de lenguaje, de timing, de cosas así Y le mandamos un saludo y un agradecimiento a Alan Hoffman por haber estado de invitado Y a todos los satanistas y mamíferos acuáticos del mundo
1: Golpeaste el micrófono
0: Ay, bueno, es un error que sucede en el mundo del podcast
1: Golpeaste el micrófono.
0: Bueno, eh, espérenos la próxima semana, síganos en nuestras redes sociales que son arroba patrañas en Instagram y no tenemos otra red social, entonces por ahora solo diré el arroba patrañas.
1: Voy a decir otra vez el Instagram porque Carla siempre lo dice mal. Patrañas guión bajo el podcast. Nuestra única red social. Y no se la ha aprendido.
0: Les prometo que para el capítulo número 3 diré bien la red social y ya no voy a patear el micrófono.
1: Gracias. Nos vemos al próximo. Adiós.